0: Podcast France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: C'est une affaire d'un autre temps, on l'espère, une sombre histoire qui remonte au début du siècle, l'an 2000 exactement, et connaîtra son épilogue judiciaire le 13 mars prochain, au terme d'une procédure qui, vous pouvez compter vous-même, aura donc duré 24 ans. C'est-à-dire longtemps, beaucoup trop, et sur ce point, au moins, tout le monde est d'accord. C'est l'histoire d'une agence d'intérim accusée d'avoir établi un système de fichage racial pour répondre à la demande de clients ne souhaitant pas travailler avec des personnes non-blanches. Ce que nie complètement la dite agence, à déco pour ne pas la nommer, qui est encore, je le précise, présumée innocente, et qui n'a pas, hélas, souhaité répondre à nos questions. Tout commence avec le signalement d'un stagiaire, qu'on n'appelle pas encore à l'époque un lanceur d'alerte, mais qui a fait ça en fait, sortir du silence et dénoncer publiquement ce qu'il jugeait injuste, choquant et illégal. Karine Lelouette est allée le rencontrer.
2: Je m'appelle Gérald Roffa, j'ai 48 ans et je suis aujourd'hui responsable recrutement inclusif digital. J'ai grandi dans une famille euh, de la classe moyenne avec euh, un père euh, originaire du massif central et une mère euh, originaire de la Martinique euh, et avec euh, des origines euh, un peu plus lointaines euh, comme l'Inde. J'ai euh, connu une scolarité où je me suis un petit peu cherché. Euh, donc après mon baccalauréat, euh, je me suis engagé euh, en droit. C'est l'impact de films vus dans ma jeunesse, tels que JFK euh, et des films où euh, l'avocat joue un rôle euh, utile à la société. Donc je voulais être avocat. Et puis, euh, après une première année de droit qui n'a pas été une réussite, euh, bah, j'ai cherché euh, euh, une autre orientation... Euh, un peu plus à ma mesure, on va dire. Et puis, on m'a parlé d'une formation qui pourrait me plaire, à savoir AES, qui est une formation généraliste, administration économique et sociale, et qui permettait de travailler en entreprise sur des postes assez variés comme ceux de la fonction ressources humaines. Et je me suis lancé dans cette spécialité. En 2000, moi j'étais déjà engagé dans cette spécialité euh, ressources humaines et c'est à cette occasion que j'ai euh, cherché et trouvé un stage au sein de euh, l'agence euh, ADECO spécialisée dans la restauration et l'hôtellerie à Paris. Donc euh, l'objectif de l'agence était de mettre en relation euh, des restaurants, des établissements avec, euh, avec des restaurants d'entreprise, euh, des cantines scolaires, euh, des hôtels. Euh, qui n'avait pas de manœuvre à disposition à l'instant T et qui dès lors faisait appel à déco pour trouver ici un plongeur, là un serveur, une autre fois un cuisinier. Ça pouvait être des missions sur une journée en dépannage, quelqu'un d'absent on le remplace. Et puis dans certaines structures, la mission pouvait durer une semaine, un peu plus. Alors, au début de mon stage, j'ai démarré au sein de l'agence de Saint-Michel, qui ensuite a déménagé à Montparnasse. Quand on m'a fait visiter l'agence, j'ai été surpris de ne pas voir d'intérimaires, alors que on m'avait dit qu'ils étaient là. Et en visitant l'agence, on m'a fait descendre au moins 1 et c'est au niveau moins un que j'ai découvert la pièce dans laquelle les intérimaires attendaient leur mission. C'est vrai que j'étais un peu étonné et choqué de voir autant de monde dans une aussi petite salle, avec une télé en hauteur qui diffusait de la neige, enfin qui n'était pas connectée. Et je me suis fait la réflexion à ce moment-là, waouh, c'est quoi ces conditions dans lesquelles on fait patienter les gens Et, et je trouvais globalement qu'on qu ne traitait pas très bien les intérimaires, qu'on n'était pas très vigilant sur les conditions d'accueil. Et euh, devant l'agence... Montparnasse, il y avait moins de place pour qu'ils attendent, bah, souvent on voyait des intérimaires qui faisaient la queue ou qui attendaient devant. Et en arrivant euh, chez ADECO, euh, euh, au départ, euh, j'ai démarré euh, à l'accueil, euh, et ça sur une durée de trois mois. Donc Pendant trois mois, je recevais euh, les intérimaires qui venaient euh, voir s'il y avait des missions, euh, les intérimaires qui venaient chercher leur fiche de paye. Après, euh, j'ai été appelé euh, à, à travailler sur euh, l'enregistrement des personnes qui voulaient travailler pour la première fois en, en, en intérim. Donc à cette occasion, on créait un, un dossier euh, de candidature. On commençait par euh, prendre son CV, on l'examinait. Ensuite, on lui faisait passer un certain nombre de tests, de qualifications... On lui proposait un questionnaire d'une plus vingtaine, trentaine de questions euh, sur la restauration. Par exemple, si, euh, il projetait de travailler en cuisine, euh, quelle est la composition euh, de la sauce bernaise ou de la sauce américaine. Euh, et à la fin, on, on corrigeait les copies et, et on mettait les notes. Euh, connaissance générale en cuisine, euh, bonne. Euh, connaissance en service, euh, bonne. Enfin, voilà, ou ce genre de questionnaire. Et c'est là que... Euh, un stagiaire, un collègue à moi, euh, m'a expliqué qu'il fallait que je mette la mention euh, PR4 euh, sur euh, les dossiers du personnel lorsqu'il s'agissait euh, d'une personne de couleur. C'est-à-dire que quand j'avais euh, un noir en face de moi, euh, bah, je devais mettre cette annotation-là. Pour le coup, quand il m'a présenté les choses ainsi, euh, j'étais déstabilisé. Euh, étant donné que bah, la personne en face de moi euh, était noire, le stagiaire, euh, je me suis permis de lui demander euh, bah, si ça ne le dérangeait pas, lui, euh, de procéder ainsi. Et sur ce, euh, il m'a répondu que euh, bah, moi, Gérald, Rofa, euh, le jour où je serai DRH, effectivement, je pourrais faire comme je l'entends, mais qu'aujourd'hui, bah, c'était comme ça qu'il fallait faire. Il fallait mettre cette mention sur le dossier de candidature. Donc on inscrivait la mention euh, PR4 sur le dossier, à la main, devant eux ou juste après qu'ils soient partis. Alors, le code PR4, de ce que j'en ai compris, à l'origine, c'était un code euh, informatique qui euh, était en lien avec euh, la zone d'intervention de l'intérimaire. C'était une indication simplement géographique. Il y avait un code PR1, PR2, PR3. En fait, PR4, c'était Paris Restauration 4. Alors, je ne sais pas si c'était l'Est ou si c'était le centre de Paris, c'était quelque chose de cet ordre-là. Donc, euh, c'est un code qui a été euh, détourné par euh, l'agence ADECO euh, de Paris. Dans les explications qu'on m'a données sur la codification, PR1 signifiait « bonne présentation », PR2 signifiait euh, « présentation euh, passable euh, », PR3, ça voulait pas vraiment dire quelque chose, c'était des personnes maghrébines, ou enfin, euh, c'était un peu flou, en fait et PR4, c'était les personnes de couleur. Dès le départ, euh, on m'explique qu'il y avait des employeurs qui, effectivement, ne euh, voulaient pas travailler avec les Noirs et que euh, le fait de mettre euh, le code PR4 sur le dossier, c'est fait pour euh, protéger les intérimaires, les protéger euh, de restaurateurs qui ne veulent pas d'eux, en fait, qui ne veulent pas de Noirs, et que dès lors, euh, bah, ce serait contre-productif pour tout le monde d'envoyer des Noirs euh, à quelqu'un qui ne veut pas de Noirs. Parce que... Euh, bah dans la plupart des cas, bah ça se passerait mal. Euh, L'intérimaire serait maltraité, serait rejeté, euh, sans plus d'explications euh, ou autre. Donc, euh, donc quelque part, on expliquait que c'était pour protéger les intérimaires, qu'on ne voulait pas les envoyer euh, au casse-pipe, qu'on euh, voilà. avait eu des mauvaises expériences avec des gens qui sont renvoyés à la maison, euh, euh, insultés parfois, euh, et que du coup, euh, euh, on préférait éviter ça. Alors après, j'ai aussi entendu qu'effectivement, si on le faisait pas, euh, d'autres le feraient et qu'il valait mieux euh, essayer de, de temps en temps de pousser quand même euh, pour l'emploi d'un noir. quand il y avait un besoin, euh, il y avait un responsable recrutement qui, à la cantonade euh, nous demandait si on avait euh, un plongeur, si on avait euh, un serveur. Et, de temps en temps, euh, la question était un, un peu plus précise et c'était, est-ce euh, qu'on a un plongeur euh, non-pair 4 Est-ce qu'on a un serveur euh, non-pair 4 Moi, ma mission, c'était de prendre les dossiers papier des personnes qui voulaient travailler en intérim et de présenter euh, des candidats. Et donc, euh, moi et, et les autres stagiaires, on posait souvent euh, la question euh, de savoir si c'était euh, ferme et définitif comme euh, commande. Si on pouvait pas quand même présenter euh, les candidats qu'on avait, indépendamment du fait qu'ils soient noirs. Il arrivait qu'on tente le coup et il, a, il arrivait qu'on qu ne tente même pas. Mais au sein de l'agence, on avait quand même euh, une présence importante de personnes de couleur, notamment euh, sur certains métiers, par exemple en plonge. Et c'est vrai que quand on avait une demande de plongeur non PR4, c'était compliqué de présenter quelqu'un. On faisait travailler les personnes de couleur, ça, il n'y a pas de sujet. Hein. Tous les jours, un nombre important de Noirs travaillaient. Enfin, sauf que, assez régulièrement, plusieurs fois par semaine, on avait des demandes où on ne voulait pas de Noirs. Plutôt en salle, parce qu'ils sont plus visibles. Et à plusieurs reprises des missions n'ont pas été honorées parce qu'on n'avait que des Noirs à proposer, en fait. Et donc, euh, ce qui m'a questionné dès le départ, c'est l'idée de distinguer les gens en fonction de leur couleur de peau. Je m'imaginais ce type de situation avec quelqu'un de ma famille, euh, je m'imaginais... Euh, alors, c'est sans doute excessif, mais euh, moi, ça me renvoyait euh, à des périodes de l'histoire un peu sombres, on va dire, où certaines personnes bah, mettaient une étoile jaune sur les vêtements d'autres personnes. Alors c'était pas la même chose, hein. c'était pas une étoile jaune euh, sur un vêtement, mais c'était un code PR4 euh, sur un dossier, et les conséquences n'étaient pas les mêmes, mais euh, pour moi, d'un point de vue éthique, c'était à peu près la même chose. J'avais pas envie d'être celui qui met une étoile jaune sur quelqu'un d'autre, quoi. J'avais pas envie d'être celui qui met PR4 sur les dossiers. Bah, je l'ai fait parce que euh, dans un premier temps, euh, tout le monde le faisait. Dans tous les cas, je regardais autour de moi, les stagiaires le faisaient, les personnes en CDD, en CDI le faisaient, les blancs le faisaient, les noirs le faisaient, les maghrébins le faisaient, tout le monde le faisait. Et moi, j'avais rien à gagner à ne pas le faire. Donc au départ, j'ai fait comme tout le monde. Et puis quand on vous explique que c'est pour protéger les intérimaires, c'est une bonne raison de protéger les intérimaires. Ça peut être acceptable. Et puis j'avais besoin de ce stage pour valider mon année. Sans stage, pas de validation d'année. Donc euh, parfois, il faut arbitrer entre son éthique et son intérêt matériel. Et là, pour le coup, euh, bah, j'ai passé des semaines et des mois à me questionner, euh, à sentir que ce que je faisais, c'était pas bien. Et en même temps, euh, je voyais pas quoi faire d'autre. Mais ça me posait problème et ça me gênait. j'entends un responsable du recrutement au téléphone avec un prospect, un nouveau client potentiel, quelqu'un qui n'avait encore jamais travaillé avec Adéco, mais qui appelait appelé pour passer commande. Et, et j'entends le, le responsable recrutement poser la, la question suivante à son interlocuteur. Est-ce que ça vous dérange que ce soit une personne de couleur Et là, évidemment, moi, je suis observateur, donc j'entends pas ce que le prospect répond, mais j'entends le responsable recrutement se reprendre derrière et dire... « Non, mais je, je, je vous pose la question parce que euh, on a parfois ce type de demande, donc je préfère anticiper euh, pour que les choses se passent bien, euh, etc. » Et là, je me dis, mais toutes ces explications-là, euh, elles tiennent pas la route. Quand on me dit « c'est pour protéger les intérimaires », à quel moment euh, est-ce qu'on pose la question à quelqu'un qui n'a rien demandé Et là, je me suis imaginé cette personne. Je me suis dit, euh, même si lui, il n'a jamais pensé comme ça, il va se demander pourquoi... Euh, il y a des gens qui ne veulent pas de noirs. Puis il va réfléchir. Puis il va se dire, mais, mais peut-être qu'en fait, euh, effectivement, si j'ai des noirs en salle, peut-être que ça ne va pas plaire à des clients, peut-être que machin, etc. Potentiellement, peut-être la fois d'après, il se dira, bah, je vais faire comme les autres. Et à ce moment-là, bah, j'ai compris qu'en fait, à, à Déco, euh, enfin, en tout cas dans l'agence, euh, on ne faisait pas que de suivre euh, les commandes des clients, mais que même on anticipait et et on proposait de discriminer. Et donc là, je me suis dit, c'est plus possible, ça, je peux pas l'assumer, quoi. J'étais pas bien. Et puis après, les jours d'après, je voyais la fin du stage qui s'approchait, je me voyais en train de récupérer mon dossier, la notation... Le... Après, c'est fini, Après. « Vous avez votre année et vous passez à autre chose. » Je me suis dit, « Mais euh... mais non, je ne peux pas. Je peux, je peux pas participer à ça. Je je, voilà, je, peux, je peux pas. » Je me suis dit, « Je ne peux pas tirer profit de cette situation. Je ne veux pas me dire que j'ai fait quelque chose de pas bien et que euh, j'y ai gagné quelque chose. »« Non, je ne veux pas. » Et donc, j'ai planté mon stage. J'ai arrêté de travailler du jour au lendemain. Je n'ai pas donné d'explication. C'était entre moi et ma conscience. De toute manière, euh, je pense qu'il n'avait rien à faire de moi. Enfin, j'arrivais au bout de mon stage euh, pour une semaine ou deux. Euh, c'est juste euh, le petit stagiaire qui vient plus. Euh, et puis voilà, basta. Et puis c'est après, en fait, c'est quelques jours après, euh, je me suis dit, Gérald, euh, tu as quand même fait des choses pas bien et, et ces choses pas bien, elles vont quand même euh, se poursuivre. En fait, ça sert à rien ce que tu as fait. En fait, de partir comme ça de ton stage. Et là, je me suis dit... <rire> il faut que je prévienne SOS Racisme. Parce que moi, j'ai grandi avec euh, le petit pins euh, « Touche pas à mon pote euh, », voilà, euh, dans la cour de récréer, hein, Touche pas à mon pote, touche pas à mon copain, il est différent. » J'ai grandi à Créteil, on avait tous des couleurs de peau différentes. Euh, comme, comme, enfin, voilà. C Donc, je leur ai écrit, ai écrit à SOS Racisme. Et je leur ai dit, bon, bah voilà. Je vous, je vous livre ça. Euh, faites ce que vous avez à faire. Derrière. Ou pas. Au moins, euh, j'aurais fait mon max. Quelques jours après, euh, j'étais surpris euh, qu'on me recontacte aussi vite, qu'on m'appelle et qu'on qu me dise euh, « Nous avons lu avec attention ton courrier, euh, ce que tu décris c'est inadmissible et euh, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et là, on me demande si je suis prêt à maintenir mon, mon témoignage, à le développer et, et à contribuer à une action en justice. Mais le combat pour rendre justice ça allait être compliqué. déco c'est quand même un poids lourd. Hein. C'est quand même le leader du marché de l'intérim. Mais euh, en face, Gérald Rofas c'est pas grand chose, quoi. Et ce racisme, c'est pas grand chose non plus, quoi. Donc... Euh, Bon là il fallait que je fasse face à mes responsabilités et donc euh, bah, le sujet était suffisamment grave pour qu'effectivement il se passe quelque chose donc euh, j'ai accepté et j'ai par la suite été euh, interrogé par euh, les, les forces de police qui menaient l'enquête et ça a été long puisqu'effectivement euh, on a mis 23 ans à instruire ce dossier et à le présenter devant une cour de justice. Le premier jour du procès, j'étais content d'être là, dans le sens où il y avait enfin procès. Le procès a démarré. Moi, comme j'étais témoin principal, je me suis présenté à la barre. Et là, on m'a demandé de raconter les faits, ce que j'avais vécu. Donc, j'ai rappelé effectivement ce que j'avais vécu. Et je me suis soumis ensuite aux questions des avocats, des différentes parties, aux questions des juges. Alors, ADECO, pour se défendre, prétend que le critère PR4 est en fait un critère fourre-tout qui regroupe en fait des éléments tels que la capacité à lire, à écrire, à savoir compter. En même temps, c'est la présentation, l'hygiène, la connaissance des consignes de sécurité. Ça n'a aucun sens. Il y avait des tests pour évaluer les candidats, il y avait le CV... Il y avait des certificats de travail, suffisamment d'éléments pour pouvoir déterminer si on envoyait quelqu'un en mission ou pas. À quoi bon se rajouter un critère, pr 4, qui veut rien dire À quel moment ADECO a pu présenter euh, une définition claire de ce critère Jamais. Parce qu'ils ne l'ont jamais défini. Ils avaient quand même conscience que mettre noir sur le dossier, c'était peut-être euh, inapproprié. La caractéristique de ce procès de discrimination, c'est que bah, les intérimaires ignoraient cette codification. Ils ignoraient qu'on pouvait potentiellement leur refuser des missions en fonction de, la, de leur couleur de peau. Ils ne voyaient pas, euh, ici ou là, leur échapper une mission. Donc effectivement, quand ils ont... Euh, Vu éclater l'affaire, et qu'ils ont regardé euh, leur emploi du temps, et qu'ils se sont dit, bah oui, c'est vrai que j'ai pas non plus été employé euh, à temps plein, euh, donc euh, oui, il y, y a certainement des missions qui m'ont échappé, etc. Et voilà. Donc, euh, quand ils ont pris conscience qu'effectivement, ils avaient été inscrits dans un tableau euh, qui référençait euh, les Noirs, ou les personnes euh, voilà, de, de couleur, ça a été de choc. Le premier jour du procès, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, les personnes qui avaient eu à voir cette inscription sur leur dossier d'embauche puis d'intérimaire, bah c'était un moment particulier et assez émouvant parce que bah moi, je les avais, hein, les dossiers sous les yeux des personnes PR4 qui pu faire la mission et qu'on ne voulait pas. Mais, mais là, c'était encore autre chose que de, que de voir les gens physiquement et puis surtout 23 ans après. Il y avait même la fille d'un intérimaire qui était décédée, quoi. Certaines m'ont remercié d'avoir euh, alerté. C'était un moment particulier. Avec de l'émotion, avec beaucoup d'émotion. Surtout après, en, en rentrant à la maison... Euh... Ouais, c'est... Non, c'est vrai, c'est... Enfin, moi, en fait, ce dossier, c'est une partie de ma vie, quoi. C'est... Euh... Ça fait 23 ans que je porte cette responsabilité, quand même, d'avoir témoigné et d'attendre qu'il se passe quelque chose, quoi. Moi, mine de rien, euh, j'ai aussi, euh, d'une certaine manière... Euh, Éprouver, euh, les conséquences de cette affaire dans le sens où euh, moi après ce stage euh, que j'avais planté euh, j'ai pas validé mon année je savais plus quoi faire j'avais plus envie de travailler dans la fonction RH j'étais dégoûté j'ai reçu une convocation de l'armée je suis parti à l'armée bon, pour l'anecdote euh, après mes classes j'ai été affecté au secrétariat euh, du capitaine de mon régiment et il euh, y a un reportage télé euh, qui est sorti et on m'a vu à la télé euh, et j'ai été convoqué par le colonel, euh, et j'ai été transféré ailleurs au secrétariat du capitaine, dans un autre service où il n'y avait pas de secret défense, où il n'y avait pas de... Voilà, donc en fait, euh, ben, bah, je suis celui qui euh, a alerté, je suis celui qui euh, a révélé quelque chose qui, à un moment donné, euh, effectivement, met pas euh, son employeur euh, dans la meilleure des situations. Donc, euh, Donc ce choix que j'ai fait, euh, il a eu des conséquences après, derrière. À l'armée, ça a été le cas, et puis par la suite, euh, j'ai décidé de reprendre euh, mes études, me dire, mais en fait, euh, en fait, il faut pas que je leur laisse le terrain, ces gens-là. Il faut que je devienne recruteur et il euh, faut que je fasse autrement, en fait. Parce que les Noirs, ils ont le droit de travailler comme les autres. Et donc, euh, j'ai obtenu mon diplôme et, euh, et j'ai été embauché comme chargé de recrutement. Aujourd'hui, je suis euh, responsable recrutement inclusif euh, digital pour une association qui lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, euh, j'attends que justice soit faite, tout simplement, qu'ADECO soit condamné. Le jugement est attendu le 13 mars. Le procureur a établi, en tout cas, la conviction qu'effectivement, il euh, y a eu discrimination et fichage racial et souhaite faire condamner euh, ADECO. Donc je me dis qu'on va peut-être aboutir. Euh, je me dis que peut-être les, les victimes vont obtenir réparation. Alors, après la révélation euh, de l'affaire dans la presse, ADECO euh, a euh, supprimé le critère. Et donc ADECO, depuis, a fait des efforts euh, aussi euh, sur le sujet de la, de la lutte contre les discriminations. Ils ont aussi, il faut le reconnaître, hein, eu des résultats euh, positifs lors du dernier testing. Donc euh, ça, c'est bien. Et tant mieux si, euh, pendant 23 ans, ils ont eu le temps de réfléchir un peu et, euh, et de s'attaquer au sujet. Après, euh, je travaille dans la fonction RH... Euh, depuis 23 ans, et, et je sais que ce type de comportement, il existe encore, dans d'autres boîtes, dans d'autres environnements. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, on s'attaque vraiment au sujet. Est-ce que tout le monde se sent bien aujourd'hui dans la société Est-ce que tout le monde a sa place Est-ce que tous les gens qui veulent travailler, travaillent Loin de là. Donc j'aimerais oui. que ce, ce, ce procès, il serve à, à établir que ce sujet de la lutte contre les discriminations, ça devrait être une cause prioritaire, en fait.
1: PR4, code de fichage racial avec un point d'interrogation. Un reportage de Karine Lelouette réalisé par Emmanuel Geoffroy. Sachez que le 12 janvier donc, au terme du procès, la procureure de la République a requis trois mois de prison avec sursis contre les deux responsables de l'époque et 50 000 euros d'amende pour ADECO en tant que personne morale. Je rappelle que nous avons sollicité l'entreprise Adeco qui n'a pas souhaité s'exprimer avant la décision du tribunal le 13 mars prochain, mais a continué au cours du procès de nier le caractère racial du code PR4 qui désignait selon elle un mix, je cite, de l'expérience professionnelle et du savoir-être du candidat et notamment sa maîtrise du français. C'est Hortense Martin, l'attaché de production des Pièces sur Terre. Et il y a aussi avec nous maintenant Valentin Rémy qu'il soit le bienvenu.